0: 倾听你心。嘿
1: 、啊，啊、hey, 收音机前亲爱的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在这个时间继续选择收听 FM 一零四三合肥广播电视台综合广播的午夜情正浓。我是主持人陈露，在今天晚上，我们继续回答大家各种各样的情感问题，因为我们是情感热线交流节目嘛。其实到了夜深人静的时候，白天的工作都可以放一放了，可能紧张的生活节奏呢也慢下来了，关照一下自身到底快乐不快乐。也许这个时候需要找一个人说说自己心里的话。我们直播间的这些电话已经为大家开通。九六一零四三九六一零四三，非河北省的朋友，加播一下石家庄的长途句号零三幺幺。
2: 机会，卸下了防备，孤独跟随。我想要一个自己的空间，能够好好想想我们之间的明天。如果爱情不如我们想象的甜美，那么所有的罪让我来背。空白。你若是明白，让我暂时的离开。我的心太乱，不敢再谈更多爱。想哭的我，却怎么哭也哭不出来。我的心太乱，要一些空白。老天在不在，忘了为我来安排。我的心太乱，害怕爱情。
3: 小孩，迷路的小孩
2: ，夜里难以入睡，用什么词？要你陪，有些事你无法体会，卸下了防备，都跟随。<音>我想要一个自己的空间，能够好好想想我们之间的明天。如果爱情不如我们想象的甜美。那么所有的罪让我来背，我的心太乱，要一些空白。你若是明白，让我暂时的离开。我的心太乱，不敢再谈更多爱，想哭的我却怎么哭也哭不出来。我的心太乱，要一些空白。老天在。
0: t first time， 一九五七年，私人董事会在美国诞生。The first time， 二零零六年，私人董事会在中国成立。The first time， 二零一六年，石家庄终于第一次迎来私人董事会。河北人民广播电台综合广播携手天山产业集团，四月二十二日隆重举行河北省首届企业家私人董事会高峰论坛。中国最专业的私人董事会机构领教工坊创始人、中欧商学院总经理、课程创始主任肖志兴与河北企业家论道私人董事会，报名专线零三幺幺八九九零幺零四三八九九零幺零四三。第一次跨时代
3: ，
1: 好，欢迎大家参与由我们河北广播电视台综合广播冀商传奇节目参与举办的这次河北省首届私人董事会高峰论坛。如果你是冀商传奇的客人。可能就有福了。当然，如果你是呃，我的自由品牌“女王驾到”晨露车友会的车友，那你也有福了。那都可以免费参加这次私人董事会。那如果你是女性车友，如果有自己的企业的话，现在加入车友会还来得及。这也是我们在各档节目当中的 QQ 的唯一的互动方式。呃，群号码是四九八二三八九九七四九八二三八九九七。我们的节目呢是。微博、微信、QQ 三个全方位互动的，呃，微博呢是一零四三午夜情正浓，微信公众号呢，私人微信公众号呢是万能的陈小路，陈是早晨的陈，小是大小的小，路是露水的路。再说一下车友会的号码四九八二三八九九七，加入这个车友会呢，也可以免费参加这次河北省首届。私人董事会的高峰论坛，前提也是得报名。我得审一审，我得审一审。好了，节目开始啊！现在我们的热线电话还不是很热，一般都是节目后半程，好像是一个压一个，每天都回答不完啊。前面呢，大家都不想当第一个吃螃蟹的人，那你们就客气着，那我们就来听歌。我们直播间热线电话还是要说给你：九六一零四三，九六一零四三。我们的公众号上有一位听众问了个问题，我们先来回答他的，否则一会儿呢也顾不上他了。他说呢，身边的人都说我一被小人打小报告。最近呢，我没听家人的劝告，做了亏心事儿，恰好被人给逮着了。钱花了，事儿圆的也不体面，装修房子钱还没着落了。我那烂事儿呢，还要随叫随到。想挣钱却不能放心工作去。发现教育人的话，词和典故用在我身上都挺合适。不过，特别特别的毁呀。你这。说自己挤兑自己还是挺狠的，什么不听别人劝告做了亏心事儿，啊，中国有句老话嘛，叫不做亏心事儿不怕鬼敲门，有的时候呢做了亏心事儿吃不香睡不着的，呃，就显得不划算了。其实，在今天发官方互动微博的时候，我还感慨了一下，我说这年头呢，真的说假话比说真话要难多了，因为呢一个假话要有很多的假话来去。佐证他，然后呢，就会变得像谎言一样，需要反复强强强调。那坏事也一样，你做了一个坏事呢，可能你需要做好多好多的好事儿，才能把这件事情弥补过来。否则的话，内心就会过不去。特别是还有那么一点点良心的话。虽然也有一些话说叫什么“浪子回头金不换呢”呢，还有一些话叫什么“呃知错就改，善莫大焉”呀。但实际上来讲，对于有些人来说，他做的事情可能对于一个完美主义者，还他还是污点，甚至呢可能还是缺憾。人这一辈子应该对于自己多有一点点要求，多给自己提高标准。别让自己跟自己说对不起，也别让自己跟别人说对不起。整个的人生走下来呢，才会让所有的人，或者说尽量的让更多的人去满意。呃，我想你要的不是一个安慰吧？可能更多的你需要的是要在长比较长的时间里打掉自己的牙，咽到自己肚子里，然后还带点血腥味儿。嗯、呃，好好的考虑一下吧。嗯，以后。不要再犯同样的错误就好了。来，我们接听第一位听友热线。你好，这位朋友。嗨、哎，你好。嗯，你好。嗯，麻烦你关掉收音机、哎好。好，好的，好的。关掉收音机。嗯。哎，你好。呃，你关掉收音机吧，否则一会儿你说不下去
4: 了。啊，是不是关了？关了，刚关。嗯，那个听众老师好，嗯。哎哎，那个。哦哎呀，烦啊，比较最近。那
1: 我没我没有跟您聊天的意思，您有什么事儿您就说就行了
4: 。不是我，咱这个平台不是那个，就不是不是聊天也不也，我感觉也也也对吧？
1: 我不知道你跟谁聊过天儿，我们的节目好像没有这个聊天的意思。你要有什么事儿，你自己说，说完了你来问，问完我来答。要是想一句一句的那样聊，我觉得我们节目从来没有这样过
4: 。我不知道你
1: 在什么平台聊过
4: 。哦、我们也没这第一次，我就是说没事儿，就今天这就,就这两天吧
1: 、啊。那你有事儿快点直说，呃、好吧？嗯
4: 呀、啊，你这么一说。
1: 那您那您挂了电话再想想要不，捋捋自己的思路
5: 。啊、哦，行行行行
1: 。嗯，好，再见，嗯、拜拜。
2: 要在彼此之间交换的承诺
3: ，
2: 没有说出感受，只有不经意的沉默，却不能肯定你真的会懂。你身旁的他，来始告诉我，不能再说。在我再想从你的眼中找到激动，也是我从门口里。
1: 导播老师呢正在挑选热线电话的过程当中，呃，大家打进直播间电话的时候，尽量把自己的思路理清楚，然后呢，把自己所面临的问题呢，呃，相对来讲能够表述的比较明白，然后呢，我们会尽量的给大家从一个职业主持人的角度给你一些具有建设性的意见。呃，一位听众在微信公众号说：“说陈老师你好，呵呵我没有勇气给你打电话，为什么呢？”说我有个事儿想请教您，我前女友我们现在都离婚了，她管我借钱，可是我手头真的不方便，可我又怕伤害到她，呃，不借给她啊、呃，我心里还有她。您这倒装句儿说，可我又怕伤害到她不借，我心里有她现在，我不知道该怎么办。这个呃，首先呢就是。呃，看你怎么样。你要为了讨好人家，那自然而然，这可能是个纽带，这可能就是一个机会。如果你觉得即使讨好了，你们之间可能也没有太大的可能。另外，我一直觉得一个女人，呃，跟前男友啊，或者是跟和自己关系比较敏感的这样的人去借钱，我不能说这样的女人不自重，但是至少这样的女人挺让人看不起的。因为这平白无故的让别人为难嘛，或者说呢，这平白无故的就是要钱的那种感觉，呃，我想说借钱的目的本身就不纯，或者说借钱的这种企图和心思就有一点点儿不良，或者或者说怎么样，嗯、呃，另外呢就是像这样的事情，自己都有很多的亲朋好友嘛，亲爸亲妈、亲姐亲哥。呃，亲舅舅、亲大爷等等等等去借，我觉得还是比较合适的。然后跟前男友去借，而且还很敏感的前男友也离婚了，我不知道是为了什么。如果你们俩就是各自都是通过这样的方式想重新联系起来的话，那另当别论。如果说只是从借钱的角度来讲，我是觉得不借为好。呃，亲哥们儿明明算账，呃，就是前任和现任之间。不管是怎么样，我觉得在钱上尽量的掰扯清楚，因为借钱容易还钱难。你这个时候给了他，到时候你再要的时候，如果他不想给你，或者是说，哦，我我我可不可以这样讲？就是你跟他好与不好，当你跟他当他跟你借钱的时候，应该他没想着还你，应该是这样，否则他不会跟你借，他应该跟他亲爸亲妈借，跟他亲舅舅和亲大爷借。所以给你的建议就是。如果你不想跟他有什么关系的话，这样的女人尽量的还是离得稍微远一点为好为好。我们直播间的热线电话是九六一零四三，这里是午夜情正浓，我是今晚的主持人陈露，欢迎大家继续关注和收听。还是那句话，我们的节目。有的时候也像闹鬼了一样呵呵，总是前半程比较松，后半程的三个电话也往往都是接这部的时候，那两部也在闪亮着这么压着打。我不知道大家为什么都喜欢凑热闹。嗯，前半程可以打进电话来，现在有两路是通着，一路战线过程中。一首很老的梅牙的一首歌曲了，让大家呃稍微穿越一下哈。今天看到一句话，啊、呃、是李开复先生所说的，说你应该宁愿失败的去做你爱做的事情，也不要成功的去做你讨厌做的事情。这好像也给很多的年轻人啊。或者很多的，这个现在迷茫的人提一个醒：年轻的时候，如果你不能够勇敢的去做你爱做的事情，可能将来你输都输不起。呃，即使是你讨厌做的事情，你做的很成功，你的成就感也会打了折扣。人生啊，有的时候是需要有一点点心灵鸡汤喝一喝的，呵呵或者说呢是需要有一点点座右铭呢，让我们来相互共勉的，特别是在黑夜的时候。来，我们接听下一位听友热线。你好，这位朋友。喂
5: 、hey, ，你好。嗯，是我的电话、嗯。啊，是您电话。啊，我想问询一下，就是说，我现在儿子吧、啊，他上学不想上学了，现在我也管不了他。嗯，他妈妈也管不了他，你说是
1: ？那让谁管呢？你问这问题好可笑啊！管得了管不了，反正都你们家孩子。嗯，管不了，嗯、呃，是要跟谁诉苦，还是想求救，还是怎么样
5: ？我就说现在我，我和我，我我家人，就是我媳妇儿吧，现在是。他在老家，我在外地，就说意思就是说，现在他管着是他妈妈管的，现在他不想上学妈
1: 妈。你们想管吗？或者说你们曾经管过吗
5: ？我没曾经，我没管，我就说都是一直他妈妈管着
1: 嘛。嗯，那你要问我什么呢
5: ？我问、这个、一个
1: 一个一个孩子的成长，父母都没有参与过，都没有管过。那不就活成什么样就是什么样了吗？对吧？你们都没有管过
5: 。就是说他他妈妈现在在家管着呢。就是说现在我在我在外地的嘛。就是说他现在就是说不想上学了。他妈妈给我打过电话了。嗯，就说我现在我
1: 这个非常简单的一个道理，如果想管的话，这是不可以的。他多大呀？够十八岁了吗？没有啊，
5: 十六岁呢
1: 。那不可以，你你想干嘛？你要做什么？你能自食其力吗？你要打工可以，你要是不打工的话，就只是不想上学了，在家待着那是不可以的，什么都没有，吃饭都没有他就，住的都没有
5: 。他他他,他,他想他想上了，他他说他要打工吗？
1: 那那要他要打工的话，你就让他去打工，让他感受一下。告诉他，打工不适应的话可以回来，但是家里人不同意你打工，因为不满十八岁的话，父母还是监护人，他没有过多的民事的权利或者是法律的这些权利，经济不独立的时候，话语权不完整，他不能想干嘛就干嘛，这个时候你们是应该管一管的。虽然管的有点难了，或者说管的有点晚了，但是如果你现在再不管的话，那今后你什么事儿也管不了。现在就
5: 是我没一直没管嘛，就是我一直在外面了。你不
1: 要强调理由，说你一直没管，一直没管这件事本身就已经错了，是你们错了，你们就要改。那现在就要开始管了。如果现在再不管的话，你这辈子就不要再给电台主持人打电话了，因为你自己都不管嘛。那让谁管了？让我去管吗？我
5: 不是用你去管，我这不是问问问。我告诉你，现在
1: 那就应该你要跟孩子，或者说你们两个人要跟孩子去谈，你没这个权利，不可以。我们不同意你退学，不同意你不上学。如果你不上学的话，今后很多的事情，那你就不可能再拥有你可能一个普通的孩子应该拥有的权利。比如说，从现在开始，你可以，那你可以自己不要在家里住了，那你自己出去打工挣钱，自己挣自己花。将来娶媳妇儿自己挣自己娶，盖房子自己挣自己盖。嗯，并且把这样的一个承诺或者说这样一个要求执行到底，也许你还管得住。等什么时候他来回应来向你认错，向你告饶，向你承认自己年轻幼稚，可能任性。至少要让他吃些苦，受些累，知道错，知道知道改，管吗？一定是有错有对吗？是吧？我我一点点的教你了吧？现在还有什么不会的、嗯啊
6: ？行，那我知道了，谢谢
1: 啊。不客气。哈，谢
6: 谢谢,谢。
2: 白
1: 的回忆。这是我小的时候喜欢的歌手齐秦所带来的一首歌，不必勉强。欢迎大家继续收听《午夜情正浓》。呃，来回答一位朋友所提出的问题吧，也同样是在公众号。这个公众号到底该不该使呢？<笑>自从有了公众号以后，大家就不打电话了。嗯，不过什么样的交流都是一样的哈。说主持人好，我妈妈是你的骨灰级粉丝。现在我在感情上遇到了很麻烦的事我和我男朋友。认识两年了，我特别在乎他的男女关系。可他故意背着我和他的女员工一起出去逛超市，我很生气。他就反驳我说我占有欲太强，看着他不相信他怀疑他。你说我们还有必要继续下去吗？这个，而且他他他,他是老板是吧？和他的女员工一起出去逛超市，这个很奇怪啊！呵呵我这么长时间的职场生涯，从来没有说和。男同事一起逛过超市没有？更别提和男领导了。嗯，我觉得这很奇怪的。嗯、呃，也许是小公司可能会经常有一些这样的事情。嗯，我觉得这个男朋友要是知道你介意这一点的话，起码不会这么做。另外就是你这么敏感，这么在意他的话，呃，如果他还是这样认为你怀疑他、看着他，我觉得你们真的可能不合适，因为。一个在这件事情上满不在乎，一个在这件事情上可能十分在乎，耿耿于怀，嗯、呃，特别敏感和神经，可能将来的矛盾会越来越多。如果他能够体谅你，唯一重视的这是你的底线，然后不能够突破的话，他就不会这样去做，让你叫叫心乱如麻。叫这个好男人不会让自己心爱的女人受一点点伤。但是倒过来讲呢，你明明知道他可能在这些方面没有那么多的所谓的清规戒律，然后你还在这里就着这件事情不放过，然后很纠缠，很没完没了。那肯定两个人之间就会成为针尖对麦芒。嗯，占有欲太太强。像你如果有自信的话，觉得两个人没有问题的话，那对一这样的事情，其实完全可以不这么追究的，不这么没完没了的。因为有的时候自信呢不是别人给的，而是自己拥有的，或者说自己呢一直是与生俱来的。反正这件事情上就是公说公有理，婆说婆有理了。呃，两个人肯定都有问题。呃，只要在我这样的外人看来，可能就两个人属于性格不合了。嗯，比如说，我要知道我自己所喜欢的人，他最讨厌什么样的事情。那我基本上就不会去做，因为我觉得这是爱的表现之一。但是如果我明明知道对方最不喜欢我如何如何，我偏偏还要那样做，比如说我最讨厌人说话就是阴阳怪气儿，或者说呢话里带话，我这是我做主持人也好，还是我私人在在私下的生活当中是最反感的。但是如果你明明知道这样还是这样，一直不改的话，那我和这样的人基本上来讲就是。连朋友都做不成的，呃，更别提所谓的恋人呀、啊，或者是如何如何，嗯、呃，甚至可能连拍档啊，呃，连连同事啊，可能都是敬而远之了，从此形同陌路。人总有一些东西是不合拍的，不是说所有的人都能够适合处在一起。所以我们经常会讲说，哎呀，人和人在一起相处的时候能够处得来，大概也就是这样的道理。很多的东西都是一致的，很多的东西都是可以相互包容和理解的。好了，二十三点零九分了，节目进入下半程了。我们直播间的热线电话对收音机前所有的听众朋友开通，这里是午夜情正浓。我们的节目，大家可以通过河北电台极通、河北广播网同步收听，也可以下载我的个人 A P P 万能陈露个人 A P P， 在各种安卓应用市场以及 App Store 当中都可以下载。然后呢，也可以收听任何时段的电台，还有个收可以收听节目剪辑、剪辑节目精选，还可以收听我个人制作的各种的原创节目。
7: 只是实在要有人陪伴，我一个人吃饭、旅行，到处走走停停，也一个人看书写信，自己对话谈心。只是心又飘到了哪里，就连自己看也看不清。我想，我不仅仅是失去你。我一个人吃饭、旅行、到处走走停停，也一个人看书、写信、自己听
6: 或叹息
1: 。好，我们来接听下一位听友的热线。你好，这位朋友。
6: 哎，你好，陈老师
1: 。嗯，你好
6: 。哎，昨天跟你通过电话，我很喜欢你这个节目。我还有个问题再问了你，那个就是你还记得我昨天跟你说我和我女儿的事儿
1: 啊？就是去不去
6: 他那儿养老啊，我,啊,我啊，对，我是是石家庄的。还有这个问题，我一直也在想着哈，就是说我姑娘。他买房吧，我给他们拿了七十多万，呃，我就想这个钱我还是他他还我，我还要不要
1: ？当然要要啊，当然要要。但是我觉得他们还的概率非常小
6: 。我是这样的，你看，是我主动，他们都没有给我要，是我我主动给他们拿去的，拿过去的。那个他买第二套房，我给他交个首付，第一套也给过他，总共下来都七十多万。呃，姑娘说这个第二套房租出这个租金，让我们收
1: 。我是觉得你能收，你赶紧收了，是吧？你看，嗯
6: 、我也是这个些顾虑。我那个姑爷吧，他们家是农村的，条件不好，而且他弟兄两个。我说我要是不要的话，我都得填不了他家去
1: 。一你,你他孩子买房子的时候，如果对方家里条件差，你本身不应该出这么多的。你要知道，凤凰男出来的事情，有的时候很多，很麻烦
6: 。
1: 啊，而且你就出这些，在某些人那里，如果知恩图报的还好，不知恩图报的并不落好。嗯，我就要是他家那
6: 边条件好吧，我还放点心。以后他们有了
1: ，呃呃，不用说他家条件不好，就是你的两个。你留到这边，你就给自己闺女留着，这个好说；给外孙女留着都，都孙子留着都行。但是你不在自己手里，这个到你闺女的手里，呃，一个月房租三千，就有你的姑爷子一千五
6: 。啊、哦。嗯。就都变成夫妻共同财产了。啊、哦那个呃，那个房本儿就姑娘的名，也是他
1: 们夫共同财产了。对对对。对
6: 哦，这样的
1: 我
6: 还，哦，要不只要他们结
1: 婚，然后就写他一个人的名、哦，呃，婚姻达到一定的时间，那就说不清楚了，嗯，哦、基本上来讲，他们的共同的财产都要对半劈。
6: 哦，因为他们共同供了贷款。哦，嗯，你看，要不，那还是给他要好，他们那个也都是我。我我觉得你尽量
1: 的让他们还。如果说不还的话、哦，那你房租必须收。而且他们欠着你们这么多的钱，哦、还敢买第二套房？你这闺女也可以啊！<笑>可他们买房也是为了收租金，
6: 觉得看好那
1: 个地方了也是。那自己没那个能力啊，拿着老妈的钱。<笑>啊，他们还贷着款了，也有贷款。行吧，反正每个家里的教育孩子的方式都不一样，每个孩子的心理状况不一样。哦、我可不舍得拿着老妈的钱去做投资，是吧
6: ？
1: 嗯，哦、而且这么多，基本上是老妈一辈子的钱了
6: 。是我
1: 们都是那这个可以很嘚瑟的说、嗯，我父母现在的存款就是他们自己的存存款，我们谁也没动过，一分都不动。
6: 看，我们也不是说什么呃干部，我们都是退这点退休金，平时都是工人靠平是积攒的。那
1: 我父母挣的肯定还比你们多呢，<笑>他们还是干部呢。那他们的钱我们一分都不动，我们所有的子女都一分都不动。如果一旦有点什么，一旦有什么给我们也不要。哦，你们有困难了，他们说帮你给你，们都不给我们也不要，一不要。如果一旦给的话。一<音>我们没混到那不地步啊，所以我们经常讲，就是说八零后这一波可能确确实实存在着困难，因为物价确实是太高了。Oh. 另外，一旦就是有一些资金的周转，比如说，比如住房公积金几个月之内提取不出来，可能需要从老妈那那,那过后拿出来以后，第一件事情就是还钱。Oh. 还钱，我的父母会、oh. 会很会很直接的拿过来，拿过之后再有什么事情的时候再帮你一下。比如买车，可能你有笔一笔定期存款，或者说有一笔什么东西出不来，那拿一下，然后过后马上就还。这一点非常自豪的讲，我们家所有的子女没有动过父母一分钱，嗯、oh. ，给也不要
6: ，嗯、oh. ，而且我父母绝
1: 对有实力给，嗯
6: 、oh.。就是说呢，再说这个他父母都这么多的钱是
1: 你们一辈子省吃俭用的钱，七十多万，这事，啊，是这么回事。换着我，我绝对不好意思拿，我我,我不好意思，而且我拿了我,我一定要还，我必须还，我不还我过不去。姑娘也说
6: 还还，可是她现在有呃有而且拿着父母的七
1: 十多万，然后自己再做再去做投资，反正我做不出来这样的事情。
6: 他们是有房贷，现在他要让他还他的以后。因为因为一
1: 个年轻人有大把大把的人生，我经常跟别人讲，我二十多岁也好，三十多岁，我有大把大把的人生，我去我去努力的挣钱，我去背负多么大，但是我的父母已经老了。嗯、就像你们，你们现在六十五岁了，这已经进入老年社会了。嗯、再说一句难听点，这年头这这人的身体健康，人的身体的零部件有今个没明个的。
6: 是不好，你看我老伴儿，我也说他情况，我这也是做过手术的，我这也是
1: 。所以反正我我真的讲，我要是我我我不会允许
6: 。
1: 你看我这姑娘吧，
6: 她也挺善良的，她也不是说光别来那个、嗯、这
1: 样的话，在我这儿过
6: 不去。不是，你听我说，她吧主动的给她婆婆，她说呃给她婆婆那个养老金，现在是每月给她两千，她说。给他两千，他就给你了吗？我给给他说啊，他电话给我这说，他给他两千，也得给你们两千。然后拿你的钱
1: 款投资做的房子的房租给你们两千吗？不是，没有买房之前
6: 他就这样说了，嗯，凡是给的我两千，给的他们那边两
1: 千。每月都给你们两千吗？啊，每月都是你的
6: 卡上给我打过
1: 来。现在
6: ，啊、嗯，很准时，就是他们那个卡一开支，自动就打过来了
1: 。嗯，那还行吧
6: 。每啊每月给我打两千，他说给他婆婆两千，我我说给他多少我就不管他，他是这样的，他说那个房租要是租出去了，今年下半年租出去让我收房租
1: 。我建议你收，我建议你收，因为现在很多的事情都太说不好了。就是就是
6: ，他们过日子要、嗯、要是感情稳定还好是吧？以后要不稳定了，我这钱都给他们白扔。对对
1: 。因为在大城市里，关于房子的打架永远都打不赢，啊、女的一般都打不赢男的，对。哦。对，在在房产的分割上，在离婚的这件事情上，女的很少有打过赢男的，除非男的是个人，就是人，就是所谓的有情有义的。如果男的要是一旦要了到到打仗的地步，就是打架的地步，到了法庭之上，嗯、女的一般都打不过男的。嗯，因为女的一般都会输在感情上，会要孩子，一要孩子房子就没了，明白吗？哦、我不明白，
6: 我就是说去琢磨。那我告诉你，就是一
1: 旦将来一旦将来有事儿的话，女的会输在感情上，就就就会会图省心啊，会怎么怎么样的。特别是如果说你你嫁的再是个凤凰男，就是从农村出来的，可能那那种的话，因为背后会有他他现实会逼得他可能在钱上会比较重视。最后可能就打不过
6: 。我是这样想，我说他们用我的钱，他们让他们给我打个欠条，就是他们以后出问题怎么着，他钱得先还我呀
1: 。你要一打欠条，估计那姑爷子该不乐意了
6: 。嗯，我是想。说不
1: 定就影响他们的感情了。是吧？按说正常情况下来讲，你姑娘不应该从你这儿拿这么多钱。不是他要的，是我。你给他给你，你也不他也不应该要、嗯。哎呀
6: ，是吗？我还说帮他们，他们是看好了，我真就帮他们如他们的愿了
1: 。嗯，行吧。嗯，这慢慢都没得唠
6: 。慢慢找，他们还呗，他还我就得要，是吧？肯定要
1: 。我觉得你们这真到、oh. 真到你有什么事儿的时候，可能拿钱的时候不一、嗯，只不一不,不一定怎么着呢。我我这人倒不是说悲观啊，我很乐观，我只是觉得像这些事情尽量的，因为我们经常讲钱拿在自己手里，可能在有事儿发生的时候就占主动一点、就是就
6: 是。嗯。何况
1: 你们是独生女儿，你们输不起，好吧？就是
6: 是是是，好好好，我、嗯、你们是独
1: 生女儿，你们输不起，好
6: 吧？是独生女，嗯，好好。嗯，那这样
1: 好了，再见。欢迎大家继续关注收听《午夜情正浓》，我们直播间的热线电话是九六一零四三九六一零四三
0: 。The first time， 一九五七年，私人董事会在美国诞生。The first time， 二零零六年，私人董事会在中国成立。The first time， 二零一六年，石家庄终于第一次迎来私人董事会。河北人民广播电台综合广播，携手天山产业集团，四月二十二日隆重举行河北省首届企业家私人董事会高峰论坛。中国最专业的私人董事会机构，领教工坊创始人、中欧商学院总经理、课程创始主任肖志兴与河北企业家论道私人董事会，报名专线零三幺幺八九九零幺零四三八九九零幺零四三。第一次跨时代
1: 啊！有的人更狠，说不但要打借条，还要收利息的，亲兄弟明算账。这个确确实实是拿这么多时代，实在不过现在也这都差不多啊。有的很多的妈妈给自己的孩子在北京买房，一买买几百万的，这都有。啊，对孩子的爱总来是没底线的，但是。对于孩子来说，要不要家里拿这么多的钱给自己买房？我我经常爱很煽情的说一句话：这份恩情何以回报啊？你好，这朋友。嗯，你好，这位朋友。呃，您电话接进直播间了。哎，你逗我玩呢是吧？那好吧，其他听众可以继续拨打九六一零四三。还我咋不明白这样的人是什么心理呢？来，我们接听下一位。你好，这朋友。
8: 喂、嗯，你好。嗯，你好，嗯、你好。啊、嗯，我、嗯嗯、现在有点困惑的事儿。哎呀，我心里挺乱的，想跟您说一下
1: 。啊，您说
8: 吧。嗯，您帮助一下我，就是
1: 说。您在使用免提吗
8: ？没有没有，我就没有用免提。听
1: 不见吗？耳机呢吗？吗
8: 没有没有，就是手机直接打的
1: 。啊、哦，那你说吧
8: 。嗯，就是前几天，前几几天前吧，我。哎
1: ，你说吧，我在听呢
8: 。啊，我就是无意中在我老公电话里发现有短信，就说明他那个有外遇了。呃，是，但是不是现在是几年
1: 前嘛？几年前的，嗯，怎么几年前的外遇现在还能发现呢？对啊，他那个短信嘛
8: ，短信他他他没有删除啊。就是一个，因为我都不相信，你知道吗？几年前
1: 的短信现在还没删除，这这手机一直没换啊？几年前的手机还能使啊
8: ？号吧，号没换吗？号没换，那个短信就保存了呗
1: ？不会吧
8: ？是。<笑>是啊，就是啊，他就是那一个女的给他发的，发了好几条，就说，就说就是说这事儿怎么解决啊？说。她人家那个她老公也知道了，就要她解决出就是说，不要想让她那个就是，不要那样说着呗，就说你怎么解决怎么解决威胁她了就是，嗯
3: ，
8: 然后要不就是她老公就做出什么出格的事儿了呗，反正他说我也知道你家在哪儿住，哎呀我真是都都不敢相信，因为我想谁都可能有事儿，他就是一个中平时就是挺忠厚老实的人啊，然后就唉。一下子都乱套了,了，都不知道怎么弄。然后回来就问他呗。
3: 嗯
8: 。回来问他，他他他承认了。他就说，那你怎么这么多又又一,一两年了吧，一年多吧？那短信，你刚嘛还留着呀、啊？就就不理解啊。嗯。他说也是作为证据，他要是比方说又是出了什么事儿，他就是证据啊，怎么着？我他说当时就想报案，他也怕他成什么事儿呗。然后就留下来了
1: ，嗯，嗯，这倒说得过去。嗯
8: 、是啊，我我就是说，啊，而且吧，这么长时间了，我知道、啊，那个人说白了，那个我也知道，他那是零三年夏天，他要跟朋友开一个快餐店，他说，就是说，他说那个女的是他的同事的表妹，怎么着嘞？谁也不往别处想啊，他就是挣点钱干嘛嘞？其实就是，其实就是那个女的，她现在给我交代了，就说是是网上认识的，然后他们就是发生了关系以后，就是再开了店儿。哎呀，我当时我就，啊，我说怎么会这样发生这样的事啊？你说你，也不是欺负我、啊、就是说，我就不理解，然后就是、啊、闹心的，就是不怎么办
1: 。但是她就
8: 说她。已。他们已经已经断了关系了，就是已经跟我坦白，就是断了关系了，就是以后已经好好的怎么着，对，就他知道错了，对不起我。可是我我就是觉得我我过不了这个坎，我不知道怎么弄
1: 。现在他们还在一起可做这生意吗
8: ？呃，早不做了，当时就没做几天，然后就是可能因为不挣钱或者是闹意见了，嗯，过不没过几天，然后他就不做了，他就说把那个已经、就是、他们一共同出，他说是共同出资。一人出一万，然后他就我他就会转给人家，人家给他钱后来李富推了好几遍，他也没有要钱儿，也没有要回来。老说人家也是困难怎么着的，这不又过了又又过了好几年。
1: 就是他把那店的钱给了那女的呗，很简单的
8: 。我觉得也是啊，因为后来、嗯、后来也没有问题，不知道是因为不知道是关系，啊，这不这就是现在才发现吗？我就觉得他瞒我这么多年，而且是。哎呀，还有这种方式！他说他，你说又不是偷偷摸摸干嘛，别让我知道。你还这样把他介绍给我怎么着，让我认，让我去他店里帮忙，怎么着嘞？他介绍给我，你说这算什么
1: 呀？嗯、他他是在网上认识的是吧？对对，他说现在交的是在网上通过网聊认识。的。嗯，那你想怎么着？这事儿不都过去了吗？他现在还有这些毛病吗？比如说网聊。因为我又不看他手机，他天天拿着手机，我也不知道他干什么呀。你这样说有什么意义吗？你要问我问题，<笑>你你自己得动点脑子呀。他现在还有没有莫名其妙的躲开人接电话？有没有整天抠着手机，嗯、然后神、嗯、神清什么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，如果没有的话，那这事儿就可，你要是可以原谅，就可以原谅；你要不原谅，嫌他脏，那就可以给他夸，给他个大火亮子，彻彻底底的让他知道这件事情，天底下呢没有一个女人能容。你可以做一个这个非常有气节的人，这个美人性格不一样啊。那我认识的很多的女女的，只要知道自己老公跟别人这样了，那肯定一脚把他踹出去，再也不要他了，因为嫌他脏嘛。
8: 可能我舍
1: 不得在家，不是？对你舍不得，那你就得忍着呀、啊，那你就就当拉倒呗，这很简单
8: 。就是我心里过不了这关，我就是觉得我现在心理有问题，我我是不是得找心理大夫看看啊？怎么着？我、啊、心理大夫也治不
1: 了这病啊、嗯。心理大夫跟我说的应该也是一样的
8: 。没有意义，觉得都哎呀，不知道怎么活了，就那种感觉。
1: 反正就是你要嫌弃，你就踹了他；你要你要是不嫌弃，你就跟他过；你要是又想跟他过，还想不嫌弃，这是没有，因为这就像一个白纸上有一个污点一样，你拿漂白剂漂，它也有痕迹；你拿八四八，它也有痕迹。因为对，自己心里去，哎呀，怎么说呢？自己去衡量。可
8: 是现在心里很
1: 乱，心里真是。那肯定的呀，因为他辜负了你嘛，对吧？
8: 对呀、啊，接着一直看是别人谁都
1: 可能做的事。但是如果你一直不放过这一马的话，你老公还会出轨，明白吧？因为他跟你在一块儿去，你俩别别扭扭的，你抓住这件事情不放，然后不能够原谅、不能够谅解的话，他他将来他逮着机会，他还会还会还会出轨，因为他另外在在时间长了，他觉得你别别扭扭的，你抓住这件事情，他他他会选择逃避，他。反正已经这样了，你也不原谅，可能他他会选择其他的方式。很少有男的会觉得亏欠，然后呢，嗯，当牛做马的来来补偿，来来求得一个谅解，很少，很少。因为有的男的，那这么点事儿，你怎么还没完没了了？可能就会这个样子。他不知道女的在这方面有多么的痛苦，多么的恶心。是是，我就觉
8: 得这么痛苦
1: 了，不行不行了。嗯。啊。所以这件事情没有一个完美的解决方案，因为这我们经常讲说，嗯，不要伤害了我，还要一笑而过。因为这件事情如果一旦发生的话，没有一个女的能够做到若无其事。嗯，他除非不爱他嘛。嗯，要不
8: 就说放弃，或者是维持，我都不会，都不会幸福。我觉得。然后他说也可以说我怎么我想怎么办，或者说他说我。坚决就不行啊，他就可以离开这家，他什么也也也不要什么的。但是，我、嗯、他要是走了，我也觉得没有意义。这个
1: <笑>这个没有完全完美的解决方案
8: <笑>啊，所以我就是说心里过不了的坎，我自己过不去，真的不行，没办法。<笑>
1: 视他为透明吧
8: 。而且我这个是吧，我也没有人可说，你知道吧？我我父母岁数大，我不想跟他们说。孩子又小，我也没有朋友，我那自己一天就瞎想这事儿，光想这事儿了就
1: 。现在社会上有很多的女的都是在这样的情况下过的呀，离吧又离不了，不离吧就又烦，一辈子就这样稀里糊涂、迷迷糊糊的过。儿子可
8: 能他肯定想不开，我这心眼小啊，我你想不开嘛，就是我想不开。
1: 反正这就两种，一种就是不受这个心灵洁癖、感情洁癖，直接就踹了，直接就不要他了。你你乐意付出精神代价，乐意付出物质代价，都不要了。这样的婚姻我不要，因为看着我恶心。另外一种呢，就什么恶心不恶心呢？知错就改，改了就得了，还好好过。好歹现在还在我身边，没有跟那个人如何如何。那有的你想特别悲哀的一种事情，你直接跟外边都有了孩子了。你直接跟外边都过去了，不理你了，那你怎么着呀？对吧？你这好歹事情还没有糟糕到那样的地步，还给你保留一个家的样貌，孩子还能有一个家。你要一想到是那种局面的时候，你是不是这件事情就可以过去了呢？对吧？啊、哦，是是吧？人有的人在外边都有了孩子，还有的前三天在这家，前三天后三天上那个家。然后最后还耀武扬威的说你爱咋地咋地，你要离就离，你不离拉倒，不离你就这样，那你怎么着？那碰到他还样的你怎么着？对吧？是,是还有有碰，还有的比这过分，都三天都不回来，那那就常年在外边那么着，你离就离，你不离就不离。我还不改，我就不改，那,那你不能？能，我就我也就要了，说实在，可是他，他不是说他他要悔改吗？他就他已经发毒誓
8: 了，怎么道
1: 嗯，所以像这样的事情，既然是这样，那我觉得你就应该放一马，尝试着看能不能好好的过，就不要在这里唧唧歪歪，不要在这里整天自己胡思乱想了。你、嗯、说如果看，我还是刚才那句话，如果你这样胡思乱想，那老公还会出轨的。哦，是。那你说我像我这种情况，
8: 我去看心理医生也不顶事啊。
1: 肯定不顶事儿，心理医生哪解决得了这问题啊？心理医生那得是病，你这又不是病。我觉，我觉得我是抑郁了，我现在得抑郁症了，都，都什么都不行。抑郁是啥时髦的事了？呆着没事就说自己得抑郁症了？你没事想跳楼吗？是啊，我就
8: 是想
1: 想我。哦，那你抑郁了，那你去吧，那你去看去吧。你要没事就想跳楼，没事就想割腕，那你就差不多抑郁了。你要没有那心思，只是恶心他，你就说明你没病了。你没事就想跳楼啊
8: ？就不想活了？有时候就想着，家里一个父母那么大岁数了，让他谈的事怎么
1: 弄呀？这些。嗯，反正你你这样说没有人同情你啊。就是你如果心里不这样想的，只是为了跟我说说那，那那没必要。就是你自己的事情。呃，走到今天这个地步，你也要反思一下，为什么你的老公会会出现这样的一些状况？包括你刚才说的什么生活里没朋友啊，怎么怎么样？另外，从直觉判断来讲，你可能也是一个生活中挺无趣的一个人。那可能人别的那个人比较活跃，比较会说话，比较会唠嗑，可能还好一些。那你是不是一个冷冰冰的、很无趣的一个人？那造成他在外面可能会偶尔的寻找一些感情上的寄托，找一些聊得来的人，自然而然就有亏，有了空子可钻。你也要反思一下自己呀
8: 。是，我觉得我性格是有点那个。一听你就是一个
1: 无趣的人。你正常情况下这么年轻的人，哪能没什么朋友啊？是我比较那个孤独，有
8: 时候就觉得，嗯
1: ，可能自己就是有些毛病吧。嗯，但是但是你应该心理上没病。你要是乐意认为自己有病，你就看看心理医生吧。嗯、好、啊，心理医生他之所以叫医生，他他是针对于有心理疾病的人，那抑郁症那也不是什么时髦，呆着没事就说自己抑郁了，这这这这这这啥毛病啊这是？好吧？是晚上
8: 睡不了觉怎么着
1: 的，就胡思乱想，是不是这个？啊，那失眠就都有心理疾病啊？
8: 我也不知道，我说你说吗？我现在很顶多是个心理压力大、嗯是
1: ，是你自己可能对什么事情过于放不开。你调整一下，有点其他的事儿，把这件事儿就忘了。呃，爱好一下听广播，爱好一下追《太阳的后裔》，爱好一下追 C B A， 知道科比什么了？爱好一下听听音乐、呃。你追逐一件事情，爱好一下瑜伽，爱好一下运动，爱好没事，天天晚上跟孩子写写作业。你你总之分散一下自己注意力。实在不行，这这会儿上楼下跑一百圈去，跑到五公里，我就不信回来你睡不着。打一下赌，你这会儿下楼跑去，反正你也睡不着，下楼跑五公里回来，你保证睡得呼呼的，洗个热水澡。我得
8: 找点事儿呗，对呀、啊，闲
1: 着没事儿，这瞎琢磨。就是好多人，好多事儿，就是想开了也就行了。就是想不开的时候，就是不想，知道做到不想的方式，就是让自己忙起来。我告诉你，我今天忘了好几件事，是因为我从早晨到现在我一直在忙，我忘了好几件事，那是因为我顾不上想，明白吗？哦，对，就是把时间。什么叫无事生非呀、啊？对吧？闲着没事才生出很多的是非了。就这样吧。行、嗯，知道了，谢谢您、啊。甭客气，好，欢迎大家继续拨打九六一零四三。非河北省的朋友，加拨一下石家庄的长途区号零三幺幺
0: 。在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利
9: 。在生活的旅途上，爱与被爱两数相加，就是幸福。
3: 我
0: 们的未来，在家乡的建设上，发展与生态两者共赢才是目标。经济强省，美丽河北，我们在路上。
1: 我们这个女王驾到车友会的朋友说：“这人几年前的旧账翻傻，哎，我也纳了闷了。这男的明明知道那是羞辱的一页，也明明知道那是没有任何一个女人能够原谅的，这把自己媳妇当傻子呀！那么久的聊天记录还留着，哎呦，我想不通，我想不通。”你好，这朋友。哎
5: 、呃，你好
1: 。嗯，你好
5: 。哎、呃，你你，我有点事儿，挺困惑。你说呢？我岁数大了，我有个儿子吧，他让传销的这去，了。到现在，他死活从这印里走不出来，我死活说不了他是咋
1: 整，我是这事儿我也说不了，这事儿我要能整的话，那我可仙了。我们国家现在对于法对于传销只能用法律来来约束了。任何情感的东西都解决不了，而且这样的问题在我们的节目里也不允许谈，你应该知道的
4: 。大
5: 哥是我给他整回来了，他终于回到家里了。嗯，整
1: 回来的话，参参加过传销的人脑子都被洗了呀。他跟他用用我的观点来说，他就是个神经病了，他根本他也不是正常人了
5: 。是呢，我知。困惑的我，我过传
1: 销的人，接触过这些的人，那基本上来讲，那就和正常人都不一样了
5: 。哎呀，我这困惑的可了不得了，我在发愁的呢。那
1: 、哎、就养着呗，就就只能是这样了
5: 。慢慢的，他能过来呀、啊
1: 。嗯，过不来。他满脑子都是发财，满脑子都是这些，他也干不了别的。他他，因为他他的那个。所谓的价值观念呀、啊，那个思路啊，就都已经是那个样子了。他就他的他的脑子里就是一夜暴富，他的脑子里就是层级，就是发展下线。哎呀
5: ，
1: 就是坑爹
5: 。是因为我都愁死
1: 了。嗯，所以有些东西就像毒品一样，它是不能沾的，你知道吧？否则，为什么我们国家，如果说真只只是一个情感问题，如果他真是只是一个价值观念问题，是个道德问题，我们不，我们国家不会打击传销，不会上升到法律层面，对吧？对
3: 。对对直接
1: 抓起来，给逮起来，关在监狱里判刑，对吧
3: ？
1: 嗯嗯嗯。如果他是一个道德层面的问题，哎，我们来谈一谈，我们来聊一聊，可以。所以像这样的现象，家里要有这样的人，这基本上就倒了霉了。
5: 哎呀，我是现在发愁，心思他有好没好，我是发愁
1: 。他现在与人交往吗
5: ？有的时候也交往，多也是
1: 。多大岁数了
5: ？那三十多了
1: 。也也也有什么爱好吗
5: ？哎呀哎呀，他也没啥说说不出啥爱是不
1: 是是不是那种目光呆滞、神情恍惚的呀？
5: 是的，成天在光街，在上网，整这操
1: 作。啊，那应该是没戏。我我这样说，跟您怪没希望的，我都不忍心。但实际上来讲，应该是目光呆滞，神情恍惚，说话诡异
4: 。是他找
5: 人都不一样，说这对
1: 他，他他,他神情，那眼神一看就像做过传销的，这说实话。<笑>你现在大街上好多做直销的，你一看他就知道他是做直销的。直销现在好多都是传销的变本，全是全是披着披着披着披着披着直销的外衣，实际上就是传销。所以大家，而且现在这个群体啊，这个东西越来越大，你大家应该多加提提防才是。特别特别，你要上国就不
4: 国就不下大力量整这帮人。我们
1: 国家在传销这件事情已经花发了非常非常多的力气了，呃，花了大量大量的心思。你这一点上，我我我不用这样谈，你就不用这样谈了，好吧？我跟你说的都已经能说到顶了。
3: 好好好，我们国家已经
1: 打击的可狠了，但是现在因为这些，他的他他，因为太多太多的人想一夜暴富嘛。大家抓住这种，而且传销基本上发展的都是没知识、没文化的，学历不高的
4: ，或
1: 者是逮着那些可能年轻幼稚的大学生弄弄进去以后，直接洗脑我
4: 这
5: 接我说不上想出个啥法来让他改过来，这死活他
1: 。嗯，要是那样的话，我就不用坐在这儿了。要是可以的话，另外也不用有监狱了。哎呀
5: ，我这是。发愁的那个。电
1: 脑那个东西让他别接触了，好吧。让他出去干体力活去就行了。你要直接问我方法的话，就是让他和过去的生活方式完全隔开
5: 。没意思不能让他上网。一不能让
1: 他接触电脑，另外让他出去干活去。当个保安也行。嗯
5: ，我这是最发愁、困惑
1: 的那个。我这给您出主意了，好吧？一般我都不告诉他。
4: 那。谢谢
1: 了，嗯，不客气。您好，这朋友
4: 。哎，陈老师、呃，我的电话啊，有这么个事儿啊、嗯，那个陈老师，我跟你就把这个事情那个，我跟你讲述一遍，就我想听听你对这事儿的看法了。就是也，我们呢有兄弟房子，那、呃、我是老三，这老二呢就是孩子在北京，也就是我的侄儿，他呢就是最近在北京西城区呀、啊、买了一套学区房。现在北京学区房也太贵啊，他等于把最早昌平那买的房子卖了，然后呢，又付了首付。反呢就是说，在家里边聚的时候就说这个事儿，说事儿呢就是挺紧张，就钱还是挺紧张。就在春节期间呢，反正我意思也没含也含糊也没特别表态。我孩子来了，我就给他了一万块钱，也没说是压岁吧，就是不清就是。我挺困难的嘛，跟，就是周老师呢，给给你给你点，给一万块钱，这里边就是没特别表明是给压岁压岁钱呢，还是房钱。完了这个之后呢，就是我们哥仨呢在一块聚，我我们哥仨呢，老大条件呢稍微好一点，啊，老大呢就是说正好他下了一笔钱，嗯，就算呢，他说给你二十万吧，反正就是这事儿呢，我也没跟呢，就等于也没跟大家的大嫂说，在家里说。那意思就是这个事儿就只他们三个人知道就行了。完了呢，那提起这事儿的时候呢，我们家二兄长就说：“哎呀，老三呢也给了我一万块钱。”就这个事儿，我想说啥呢？一呢
3: 也是。